0: 欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室。我们在上一集呢，呃，邀请到 Lucy 来和我们分享申请。教育、智商的整个经验。那我们这一集呢，继续想听他聊一下为什么舍弃了 U T Austin。其中， New 密西根给他了一万三千块美金的奖学金，呃，也不在他的考虑。最后决定的是 Boston College， 而奖学金只有一半。啊、呃，我们来继续。跟他来跟我们分享，讲一下你的那个推荐信的这个部分哦，那因为有人毕业了之后离开学校找老师就挺不方便的，那有可能是，我相信你的学校应该要知，应该会知道你要出国。那好像是有校长在写推荐信，还是主任之类的哈、哦？可不可以跟我们分享一下？还有就是你在写 SOP 的时候，你知道我这次在申请，我终于哈、哦、有一个想法哦，我在二零二三年的申请，只要有人申请教育，我一定要涨价，你知道吗？因为我觉得真的是好多东西要写，然后真的不像我们像念理工科的学生哦，真的是一个版本，顶多每个学校的那个百分之二十左右的篇幅去做个制化的调整。可是你的不一样，你光是那个西北哦，就不知道有多少题在写了。那能不能分享一下，就是说在写这么多东西的过程中，还有就是毕业之后嘛，在写找推
1: 荐人这个部分，简单的跟我们说明一下好吗？谢谢。好，那我先分享那个推荐信的部分。那个推荐信，嗯、呃，我因为我毕业已经四年了嘛，那当然找教授我会觉得，哎，好像毕业了有点久。但是因为刚好，呃，可能是因为我科系的关系，然后还有我们系都会有、呃，需要考老师这件事情，所以基本上刚好我自己考上老师之后，我都会回学校去帮忙训练学弟妹，就是就是教他们，比如说面试技巧啊，或者什么之类的。所以等于。是，其实也算是常跟教授联系，跟有帮忙教授，就是当教授在问说，哎、欸，有没有学长姐愿意回来帮忙？所以我觉得刚好我这一陣子也算是就是蛮积极回来，所以我就也顺便问了一下教授，所以我就觉得，嗯，刚好就是虽然我以前没有。呃，想到这一点呵呵，但是就是我觉得跟教授有保持良好的联系是很重要的事情。然后我今年，一位可以分享一下，我出了一个小小的 trouble， 就是我有一个。教授其中一位，他答应我说要帮我写，就是推荐信。但后来他帮我写了四件之后，他就觉得他太忙了，然后他很怕会错过我，就是其他间的 deadline， 就是交交 deadline。所以他后来就跟我说，他实在太忙，希望我找别人写。所以我那时候就觉得很紧张，而且那时候我还在我的托福混乱期，所以我那时候就更更紧张。所以我觉得也许可以，就是。那时候大家可以先想好，呃，如果啦，如果发生这样的状况的话，可以再找谁及时接手。那我那时候很快又联系另外一个教授，刚好另外一个教授就人很好，然后就愿意帮我写。但是我觉得在这个接接缝，就是接洽的过程中，还是需要花一点点时间。然后推荐信，我因为工作了三年，所以我有找我的主管帮我写，因为刚好我要申请的科系跟我其实现在的工作是非常高度相关，所以我就请了我前一所学校，因为我觉得要跟我现在的学校的主任或者是校长讲，我觉得不太好，就是他们可能觉得，哎，我。会觉得，哎，你你可能要准备出国啊？我觉得可能不是那么妥当，所以我就找了我前一所学校。那刚好我前一所学校的组长也是人非常好，就答应帮我撰写这样。所以我觉得可能平常在累积人脉，或者是在跟学校的交流、跟主管的交流，还是可以。保持良好的关系就是会帮到自己。然后 S O P 我觉得、嗯、像西北，他真的很多问题，就是他申请奖学金也要另外写一份一份那个、嗯、一份 A Z。然后我觉得可能教育他会问很多问题，就是因为他会很想要看说你的特质啊，或者是你的理念，然后跟就是像我如果是智商的话，他会很想知道你的智商学派。因为像我们真的分非常多学派，然后我前面也有分享到，就我后来研究到后面发现西北它是很精神动力取向，可是我喜欢的是后现代，然后这完全是不一样的取向，所以他们可能会很想要从中了解到说，哎，你的取向跟他们取向到底 match 不 match， 就是呃，他会不会想收你？所以我觉得这有可能是可能跟理科比较不一样的地方。
0: 嗯，谢谢。嗯，其实那那我很好奇啊，你你的这个推荐人目前这样讲起来，听起来是四位哈、啊，他们都已经知道你申请的结果了吗？
1: 对我，但是我之前因为我自己在选校的时候很纠结，所以呃，我那时候也有跟就是老师，就是我的教授们讨论，就是说觉得他们他们会比较推荐，因为他们也是就是智商领域的教授嘛，所以我那时候有跟他们讨论了蛮久这样子，然后我就觉得呃，教授除了帮忙写推荐信之外，就是也可以是一个很好的。嗯，陪伴你写就是讨论，就是你要选哪一所学校的一个资源，对。然后我也很感谢我的教授们帮我写，嗯、因为我觉得教授都很忙碌。
0: 所以就像你刚才讲的，就是人脉的建立哈、哦，不不是只有之前，还包括之后哈、哦。所以有些学生出发了、出国了，或者到美国之后，他还是会跟他的推推荐人保持联系，或者是让他们知道，或者是跟他们分享一些点点滴滴啊、哦。我觉得这都是有必要做的。然我也时常在鼓励我们的学生说，呃，这个人脉关系的建立哈、哦，真的是要不是只有建立，还要维护。好、哦，那这样子才可以呃做得更好一些。那这整个过程这样走下来哈、哦，我一直很好奇的，就是说你在这么忙的状况下哦，又要准备考试，准备呃这么多的事情，那你有没有尝试说你要自己申请？跟你为什么觉得呃需要一位顾问？然后你觉得推荐人对你来说他是一种陪伴？那你觉得、呃、这个顾问对你来说他的定义又在哪里呢？
1: 我觉得，呃，对于上班族来说，真的很需要有一个就是顾问协助，因为我觉得，嗯，刚好我的科系吧，也没有到非常多人申请，然后网络爬位也没有到非常多资料，所以我那时候才会找呃，学人协助。然后我觉得顾问他很好的是会帮忙，第一个会跟你讨论之外，也会帮你收集很多的资料。那我觉得。呃，比如说像填资料那种东西，我觉得如果是你是一个很忙碌的上班族，那真的会花非常多的时间。所以我觉得，就是我这一年的时间，就是要不是有顾问的协助，不然我可能没有办法在。呃，今年的九月就可以顺利出国。我觉得如果我自己弄的话，就是也不知道结果会是怎么样，然后再加上可能时间又要拉得更长，然后托福也不知道有没有办法完成。所以我觉得，呃，很忙碌的时间下，真的会很需要有一个顾问，然后可以。随时告诉你说，哎、欸，几月几号可能要交什么资料，然后或者是直接可以帮你收集很多很多资料，我觉得这是给我最大的帮助。然后再加上，我觉得如果我也是一个算是很犹豫不决，或者是自己很希望各个面向啊，一下想东，一下想 A， 一下想 B， 一下想 C，、嗯、那我觉得就会很需要有一个顾问去帮你统整，或者是帮你很快的抓取說，说哦，如果你想要有 A 条件的话，那我可能会推荐什么样的学校啊？你想要有 B 条件的话，可能会有哪些学校？这
0: 样子，嗯嗯，哎、欸，那我现在想要问一下哈，就是说 ，B、C 其实并不在我们当初的呃很前面的志愿哈，那是为什么？就是说，他有什么理由哈？是，难道是因为他是在 Boston 吗？或者说，你觉得啊、呃、，Penn State 有点乡下，或者用密西根也不像是在太太热闹的地方？或者是说，今天如果 NYU 如果上的话，或许就选择到 NYU 也不一定哈、哦。那呃，我我就很好奇了，就是我们往往会想说，哎，哪一个学校是我的123志愿？可是到最后，最后决定的时候反而不是。呃，包括我那时候看到你在学生资料表里面写到说。你想要多了解奖学金的这个部分，我也记得你妈妈那时候也有讲说，哎呀，多帮我们这个努力奖学金的部分哈。那我那时候就在想说，教育要奖学金真的很不容易啊，但是也不知道是为什么，你还是可以拿到拿得到奖学金，尤其像、y、Umi 西根是给你的哈。那连 BC， 我觉得应该这个奖学金你应该也非常的开心哈。就是很多时候就是不要想太多，去做就对了。你做了之后，如果结果怎么样，我相信我们今天讨论了之后，你应该会有。有点想法说，说嗯，对，我们应该去研究一下这个 BC 的哪一位教授，你再去跟他打一声招呼，或许还会有一些不错的一些期待，好，对不对？那呃，能不能讲一下，就是本来并不是在第一志愿的，后来到最后决定去 BC。那尤其在台湾哈，很多学生都会认为说，我要选择的是呃州立的学校，不是私立的。那我要选择的是 University， 我不要选择 College。但是你选择的是私立的学校，然后又是一个 college， 你觉得这个部分要不要？就你所知，其实 BC 是非常好的学校，尤其在教育，对不对？哈，你要不要利用这个机会来让大家，呃，跟大家分享一下你所
1: 认知的你即将要出发的这所 BC 是什么样子的学校？好的，呃，我其实，在选校真的是非常的。纠结，因为就像我前面分享的，我其实这一把所学校的真的是，比如说哦，我想要有学校名气，我就抓两间；然后我想要有专牌，专排很高，我就抓两间；然后我想要有都市生活，就抓两间。所以等于说，每一所学校都有一两个点是真的很吸引我的的点。所以我那时候在选择的时候，就是真的超级。超级超级纠结，然后呃，我其实到现在也不知道我选择到底是不是对的。但是如果要我再选择一次，我也许可能还是会选 B、C， 因为嗯，我最纠结的学校可应该会是呃 NYU， 其实也是很好的学校，不过我后来研究了，可能他的生活费跟那个他的。在大都市，然后可能没有一个完整的校园，会让我觉得就是有点可惜。嗯、就是我还是会觉得想有，就是大校园的、欸，也不是大校园，就是一个校园，有一个一个就围起来的那种感觉啦。所以我那时候就觉得。呃，可能是这两个点，不过后来 NYU 也没有上，所以就也没有也没有考虑。然后，呃，密西根我真的是超级纠结，因为他又是很有名气的学校，然后专排也很前面，教育的排名也很前面，然后他还给我奖学金，所以我那时候本来是已经要去密西根了，但是因为刚好可能密西根它的课程的时间长度它是只有一年的 program， 那。在我自己的计划里，我是希望可以有两年的课程，然后再加上密西根，它没有太多智商有关的课程，所以这让我非常纠结。然后我后来就觉得，我到底是要为了呃学校的名气去读，还是读我真的想读的智商？然后我思考了非常非常久之后，我觉得也许名气。当然是很好啦，但是如果只为了学校名气而去读，好像真的是不会是太好的决定。所以我后来还是选择我自己喜欢的资商的课程。那如果是以这个这个角度来看的话，那可能最符合就会是 B、C 跟 Penn State。对，但嗯,嗯 p e n n State 的话，我那时候也是考虑他的生活费真的非常的便宜，可是我可能还是会有一点向往，说可以到大都市去生活。对，所以综合考量下，我后来选择了 BC。那我真的后来觉得 p e n n State 真的是蛮可惜的，但是可能也因为刚好我自己工作的性质吧，因为如果我是读 p e n n State 的 program 的话。就是心理智商是我可能两年毕业后还要再去做其他的实习，然后才能拿到证照。那这样跟我刚好工作留停两年，就又好像不太相符，所以在多方考量下，就选择了 B、C。对，那但是这些都是依据我个人的状况，比如说我的工作状况，或者是我自己的想法，跟我想要的东西去做考量。
0: 对对，这个很多人在。其实你也这样蛮累的，因为你拿了好几所哈。像有的人他说我只拿到一所，所以也没有什么好烦恼的，就去吧哈、哦。那这个目走到现在哦，再回过头想想，我们从。二零二零年的十一月认识到现在，很辛苦，但是结果是很开心的、欸、我发现我今天好紧张毕竟你是一位老师，你知道吗？你真的是蛮会讲的也希望说，你要不要给其他的学生有什么鼓励或者是建议？就是说要去念智商，要去念教育相关。然后有什么样的热情，或者是现在少子化哈、哦？你对这个哈，这对这份工作，这这么神圣的一份工作哈、哦，那你怎么看？因为，呃，在二十多年前，我有一位学生也是，他是师大的学生，他是中文系国文系的哈、哦。然后呃，就是大学毕业之后，在南投的一所国小里面教书。然后他就想说啊，他想出去念这个英语教学。结果去念了硕士回来，然后。呃，又再回来原来的学校就教英文，教了之后呢，还是去回到原来的国小。我们都觉得说你都已经念到硕士，你怎么还要回到国小？结果呢，呃，好像回来教了不到，就是差不多一年多吧，然后又再出去念博士。那念博士我就问他了，我说那你念完博士之后，你的计划有什么改变吗？呃、嗯，是到大学里面去教吗？他说没有，我还是想要继续扎根哈，因为那是他出生的地方，南投。那时候就觉得说哇这么伟大，念到博士，然后他说对他相信不会有人念到博士了还想要愿意去到国小里面去当一个呃这个老师哈，所以我其实一直对老师是很这个很尊敬的哈，也因此我我觉得今天访问你啊特别的紧张，然后也。<笑>也不知道为什么紧张，不过我就发现说，就是因为老师其实就是很令人尊敬。那最后能不能跟我们分享一下，或者是给其他想要念这个领域的学生的鼓励
1: ？好，呃，其实。我是辅导老师啦，所以我是比较亲切的那种老师，嗯、<笑>不是那么神圣的那种。嗯、好，就是呃，我觉得想要跟就是大家讲的是，就是想做的事情就是可以勇敢去做。我觉得用趁年轻吧，或者是说呃，其实就是因为我当一个辅导老师嘛，那我跟很多的学生啊，或者是呃，我很多的个案，他们可能聊到生活中有很多不愉快的事情啊，然后我就觉得其实人生真的是蛮辛苦的，然后大家都会有很多不开心的。事。事情啊，或者是无法预料的事，所以我觉得，如果有一个目标或者你想做的事，你就勇敢去做，不要觉得说好像，呃，我我就是做不到，或者是我不敢，我不敢去试。我觉得那这样真的就会很可惜。然后，呃，这一路申请下来，我觉得我自己最大的心得就是要相信自己。因为我现在在想，我真的有点后悔是如果，呃，因为我一开始真的很担心我一间学校都没有，但没想到我后来拿到五间的 offer， 然后我就觉得。嗯，应该要再更相信自己，勇敢一点。也许就是我，我可以就是肯可以再更往上啊，或者是什么之类的。然后我就觉得，其实自己一定也是有很好的亮点。比如说，举举我自己的例子来说，我可能一开始英文可能一直。到不了一百，但是也许我自己的相关经历，或是我自己所学之上相关的内容，其实是呃在 SOP 上面，或者是在我面试上面可以呈现出来很好的的效果跟结果。所以我觉得要相信自己。有些人可能呃，你可能会跟我一样，一开始英文不达标，觉得很紧张，可是就不要忽略掉自己一定还有很棒的亮点，也许是呃学校可以看到的。那也许是有人觉得 GPA 不够好，但是那你一定也有其他的亮点是可以被看到的，嗯、对对对。嗯,嗯
0: 、呃，我这边补充一下哈，其实 Lucy 的条件非常的好哈，因为她的 GPA base 在四点三的状况下，还是有 4.1 一哈。那另外我们一般履历来讲哈，大概是差不多四四百字上下，它可以写到五百四十五个字。像我们在，我们在，我们是顾问嘛？我们一看到你的 resume， 我们对你的印象深刻哈、啊。所以你刚刚讲到一个问题，就是对自己要有自信，可是这个自信的过程呢、啊，你还是要去经营的哈、啊。就是说你过去既有的条件是什么？然后接下来你再碰到一个转折，就是要申请学校的时候，你不管你的条件再好，你都会觉得会因为某一个因素，也就是说那时候很纠结的是卡在那个托福。呃，没有达到一0分的那个那个纠结点上面，跟后来你突破的那个的喜悦哈、哦，但是再回头过来看看，你要是没有很好的呃条件啊、背景啊，或者是你的这些 GPA 啊，或者是你有这个很好的经验啊等等，所以这一路上走来哈、哦。呃，每一个阶段的贵人对你的帮助影响都很大，也希望说，也祝福你接下来在 BC 哈、哦，一切都顺利，然后啊、呃，好好的去把你这个两年所学，然后将来回来台湾，然后让呃，就是呃，跟你学习的这些学生们哈、哦，有幸哈、哦、被你教到的这些学生们，然后呃，对他们来说有一些帮助。好好，那非常今天非常谢谢 Lucy 哈、哦，因为我们今天录的时间是晚上九点哈、哦，所以录完已经快要十点了。很谢谢你白天要工作在教书哈、哦，然后晚上还要跟我们录这一集。也希望对教育或者智商有兴趣的学生们，因为听到这一集有不同的一些影响。好、哦、好，最后很谢谢 Lucy 啊、哦，谢谢你。嗯
1: ，我也很谢谢学人这一路来就是给我的协助。嗯，哦、真的感谢感谢，谢谢谢谢
0: ，好。以上呢是今天分享的内容。对于教育或资商的这个呃研究所的申请，呃，希望带给您不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎持续关注。我是 Linda， 谢谢您的收听，我们再会。